0: We dachten het allemaal onder controle te hebben, maar met corona veranderde alles. Opeens kwam een groot deel van de werkende en schoolgaande bevolking onvrijwillig thuis te zitten, waar we zo goed mogelijk proberen te functioneren. Maar dat is lang niet altijd makkelijk. Want hoe zorg je dat je mentaal gezond blijft? Hoe zorg je dat je elkaar niet in de haren vliegt? Thuiswerken? Hoe doe je dat nou goed? En als ik iets wil bijdragen, wat kan ik dan doen? Vragen die voor mij als psycholoog en als thuiszittend ZZP'er relevant zijn. En voor jou misschien ook wel. Mijn naam is Thijs Langspach en dit is Thuis met Thijs. Ja, ons gedrag is met de coronacrisis nogal veranderd. Overnacht ook ongeveer, in één klap. Voetkussen, social distancing, binnenblijven, dat eindeloze handen wassen. Dus we hebben ons gedrag nogal uh, moeten aanpassen... We hebben nieuw gedrag moeten leren, zoals dat handen wassen of afstand houden in de supermarkt. En we hebben oud gedrag moeten afleren, zoals mensen knuffelen bij het ontmoeten. Er is zelfs sprake van een nieuw normaal. En dat nieuwe normaal dat blijft nog wel eventjes onder ons, getuige de persconferentie van Rutte onlangs. Hoe lang kunnen we dat gedrag nog vol gaan houden? En hoe zit dat eigenlijk met gedrag? En allemaal vragen die bij mij nogal leven... en die ik in deze podcast mag stellen aan een gedragsteskundige. Lotte Spijkerman, die is gedragsteskundige bij DNB. En ze is directeur van het Happiness Lab. En ze weet dus alles over menselijk gedrag. Wat ons drijft en hoe ons gedrag veranderd kan worden. Uh, maar niets dat menselijk is, is haar vreemd. Want ze gaf zelf al toe in de podcast dat ze in de supermarkt zichzelf ook behoorlijk moest bedwingen om niet te gaan hamsteren, ondanks dat ze dus alles weet over gedrag. Dus ik ga haar vragen over hoe het nou zit in de anderhalve meter samenleving en hoe belangrijk perspectief is en hoe ons leven nog gaat veranderen en wat haar verbaast aan hoe ons leven snel veranderd is. Allemaal vragen over leven en over overleven in de anderhalve meter samenleving. Kleine opmerking nog wel erbij is dat wij deze opname net voor de nieuwe kabinetsplannen over het versoepelen van de maatschappij. ...maatregelen hebben opgenomen. Dus dat was nog geen informatie die wij op dat moment hadden. Daarover waren wij nog in het ongewisse. Vandaag 4 mei. We hebben net de dode herdenking gezien op een lege dam. En we hadden afgelopen week Koningsdag. Ging niet door, werd Woningsdag. Ja, en er waren ook nog, ik zag nog ook nieuwsbericht dat de treinen, alle stations worden ingericht nu op de anderhalve meter samenleving. Hoe kijk ja. jij daar als gedragsdeskundige tegenaan? Wat zijn, wat zijn jouw gedachten erbij?
1: Ja, vol bewondering. En dat hele gedragsveranderingstuk in corona is natuurlijk een heel grote vraag. Dat betekent vooral dat we iets moeten gaan doen wat we nog niet eerder hebben gedaan. En iets wat we altijd deden moeten loslaten. Dus dat is, dat is onwijs uh, lastig. En vooral de anderhalve meter afstand houden. Hè? Het is iets heel tegennatuurlijks. Dus ik denk dat het een wijs moeilijk uh, vraagstuk wordt. Dus, uh...
0: Verbaasd dat je, hoe snel we daarin mee zijn gegaan. Want het lijkt wel, het is echt min of meer een, een overnacht verandering geweest. En het grootste ja, gedeelte ja. van de Nederlandse bevolking gaat er gewoon helemaal in mee. En, en past zich meteen zo aan. Wat, wat in mijn optiek wel heel erg indruist tegen wat we weten over gedragsverandering. Namelijk dat het helemaal niet zo makkelijk is.
1: Ja, dat klopt. Nou, nu zijn we natuurlijk wel behoorlijk geforceerd. En ook omdat er een stuk dreiging achter zit, wordt het ons wel... Uh, uh, ja, het wordt een stuk serieuzer. Hè? Het is niet wel uh, iemand vraagt je iets en we doen dat allemaal automatisch. Er zit wel echt een stuk dreiging achter waardoor we denken... hé, hey, we moeten dit serieus nemen. En het is voor ons eigen best wil worden er een beetje bang van. Dus dan zie je dat er toch wel meer uh, kans van slagen in zit. Maar ja, het normale dagelijkse leven zoals we dat kenden moest ineens worden losgelaten. Je ziet wel dat daar een soort groepsgevoel uit ontstaat. Iedereen doet het, er komt een soort saamhorigheid uit... Uh, en aan de andere kant trouwens ook een heel stuk ik. ikke, -ikke hè? met het hamstergedrag en uh, zoveel mogelijk pc-papier in één keer. Dus um, uh, die twee kampen zie je eigenlijk steeds terug. Aan de ene kant het hele solidaire. En we moeten het samen doen en elkaar helpen. En, en er ontstaan onwijs veel initiatieven uh, die juist die kant op neigen. Aan de andere kant echt mensen die met oogklepjes op de wereld inlopen... En alleen maar uh, aan zichzelf denken. Dus uh, dat, dat is wel typisch menselijk.
0: Nou, ik kan me ook voorstellen dat dat voor jou als, als gedragsdeskundige, als gedragswetenschapper moet dit een fascinerende tijd zijn. Wat is nou een van de dingen die jou het meeste heeft verbaasd? Of die je het meest opmerkte?
1: Ik zie een aantal dingen, maar ik doe zelf ook een aantal dingen. Dus dat zijn twee. Uh, opvallende aspecten. Doe ik ook wat ik vind? Nou, soms ook helemaal niet.
0: Zit er een verschil tussen die twee dingen?
1: Nou, ik merkte wel dat ik de neiging had om te gaan hamsteren, ja. Om eerlijk te zijn. Ik heb het niet gedaan, maar ik moest me wel echt inhouden dat ik, dat ik inderdaad dus mensen in de rij zag staan met pakken met toiletpapier en toch wel even na moest denken over hoeveel, hoeveel rollen hebben wij eigenlijk nog thuis? Ja, en wat, wat doe je dan? Hè? Je kent de hele psychologie erachter. Dus ik ben uh, toch wel een beetje met zweet in de okseltjes weer naar huis gelopen en ik heb gezegd dat ik het gered heb thuis om het niet te doen. Uh, ja, fascineren, dat soort dingen vind ik eigenlijk de meest interessante. Wat ik heel interessant vind om te zien, is dat de omgangsvormen uh, en omgangsnormen die wij van nature hebben. Hè, we zijn dicht bij elkaar, we zijn groepsdieren, we vinden het fijn om uh, fysiek nabij elkaar te zijn. Dat als je dat ineens moet loslaten, wat er dan gebeurt. En wat jij ook zei, het is best wel grappig om te zien. Nu gaat dat vrij goed, we worden daar... Toch wel toegedwongen, maar nu het allemaal ietsje meer in zicht komt van uh, we gaan het ook weer loslaten. Merk je ook dat dat steeds moeilijker wordt. Dat is natuurlijk het fascinerende van gedrag. Hè? Ons geduld is een beetje opgeraakt.
0: Ja, hier freekt het zich dus dat de premier niet even netjes gewacht heeft tot na het uitzenden van deze aflevering met zijn persconferentie. Want inmiddels weten we dus al wat meer over hoe dit gelopen is. Nog steeds is het zo dat er heel veel dingen niet duidelijk zijn, dat we nog niet precies weten hoe het gaat lopen. We hebben wel een aantal richtlijnen gekregen, maar gelukkig is er inmiddels iets meer duidelijk over hoe ons leven eruit gaat zien en wat de stappen zijn die gezet gaan worden. Dus we weten inmiddels weer wanneer we naar de kapper mogen, maar bijvoorbeeld nog niet over hoe ons werk eruit gaat zien in het komende half jaar. En of we nog naar het buitenland kunnen, of je nog een keer naar een festival kunt. Al dat soort dingen weten we dan weer niet. Maar ietsje meer is nu al wel duidelijk. Ja, want onze premier zegt hou vol, maar ondertussen lopen de ziekenhuisopnames terug, er zijn minder slachtoffers, er, gaan minder, er liggen minder mensen op de IC. En dit is, het verbaasde mij, was aan het hardlopen afgelopen, afgelopen weekend op een plek waar ik dat normaal altijd doe, het is een duingebied. Het viel me op dat het eigenlijk steeds, steeds voller wordt weer. Dat er echt een aanmerkelijk verschil is tussen, tussen nu en laten we zeggen een week geleden of twee weken geleden in hoeveel mensen erbuiten willen. Hoe, hoe lang gaan we dit nog volhouden, Lotte?
1: Oeh, ik, ik, um, ik ben er best een beetje somber over. Waarom houden mensen zich daar überhaupt ook niet aan? En je ziet in het begin al een aantal mensen die zich er überhaupt helemaal niet aan gehouden hebben. Mensen die echt een beetje uh, platgunningsgezegd scheid hebben gehad aan, uh, aan deze maatregelen. En een aantal mensen die netjes begonnen zijn, maar die nu een beetje hun Geduld beginnen te verliezen. Dat, dat is zo logisch. Vanuit gedrag denk ik dat je allereerst moet realiseren... dat een aantal mensen um, zich ook niet expres niet aan die regels houden... maar dat ze gewoon doen wat ze altijd doen. He, we gaan weer over op de orde van de dag... en soms vergeten we zelfs een beetje wat voor situatie we zitten. Dat deze coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn... op het moment dat je het niet meer ziet... Dan wordt het allemaal iets minder. Dus je, je moet sowieso allereerst realiseren. Dat niet iedereen zich uh, bewust niet meer aan de regels houdt. Maar we zijn gewoon niet anders gewend. Ja en een andere reden. Uh, we zijn gewoon dieren. Dus we vervallen weer in wat we altijd gewend zijn te doen. Dat gebeurt met name als ons hoofd vol is met andere dingen. Dus als we druk zijn. Of als we een beetje moe zijn. En zeker als we dingen lang moeten volhouden. Die tegen natuurlijk zijn. Dan denk ik niet dat dat nog een heel lang leven beschoren is. Oké
0: okay, dus je bent daar wat, wat somberder over. Het zou best kunnen dat mensen dat toch. Ja. Niet eens omdat het een soort verzet is... maar omdat het leven gewoon doorgaat... en omdat je toch met je hoofd met andere dingen bezig bent... dat het erbij inslipt.
1: Nou ja, eigenlijk wel ja. En, en specifiek ook over de coronasituatie zoals we die nu kennen. We hebben het dan over preventief gedrag... We moeten iets doen om iets te voorkomen. En specifiek daarvan weten we dat het best wel lastig kan zijn dat als bijvoorbeeld de dreiging wegvalt, of in ieder geval de ervaren dreiging dan, daar gaat het over. Dat het lastiger wordt. Preventief gedrag, dat bestaat eigenlijk uit twee dingen. Namelijk één weten dat je er iets aan kunt doen. En het tweede is die dreiging. Ja, met al die berichtgeving, zoals jij het net ook al zei, steeds minder mensen op de IC, steeds minder opnames. Voelen wij die dreiging gewoon steeds minder. En dan, dan is voor ons de neiging om het gedrag ook vol te houden, is een stuk minder.
0: Zijn er eigenlijk eigenlijk nog wat ik loop met vooral met het gevoel dat dit tijden zijn en maatregelen zijn die we nog nooit eerder hebben gezien, maar waar jij zegt ja dit, dit is eigenlijk wat mensen doen ja. met een preventief met preventief handelen. Hè? Er moet een soort dreiging zijn en je moet het gevoel hebben dat je iets kunt doen. Wat kun je zijn er nog meer voorbeelden te bedenken van situaties waarin dit nog meer speelt? Wat zijn nog meer zo van die preventieve handelingen?
1: Nou, sowieso is er natuurlijk een heleboel preventief gedrag. Hè? We doen een heleboel dingen om later dingen te voorkomen. En een van de mooiste dingen is ook actief bezig moeten zijn met dingen die nu niet spelen. Dus bijvoorbeeld sparen voor je pensioen. Dat vinden we bijvoorbeeld heel lastig, omdat we niet direct die feedback ontvangen. Dat daar inderdaad uh, uiteindelijk een soort goed doel mee behaald wordt. Dus je ziet dat ook in hele kleine dingen. Hè? Het is vaak gewoon uitstelgedrag. En zeker als we voelen dat het niet meer echt iets oplevert. En zeker als het niet nu iets oplevert. Dan hebben we het dus over het preventieve gedrag. De ene is daar wel beter in dan de ander. Je hebt het ook over zelfdiscipline. We weten dat, dat iedereen geboren wordt met een bepaalde aanleg. om zelfdiscipline te hebben. Uh, hoe meer je daarvan hebt, hoe beter je dus bijvoorbeeld ook preventief gedrag uh, kunt voorkomen. Er zijn zelfs onderzoeken naar gedaan dat je dat al op jonge leeftijd kunt voorspellen. Dus, Corona-wise, dit is natuurlijk twee uitersten. Aan de ene kant zijn we moeilijk in uh, um, preventief gedrag. Of Vind het lastig, zeker als het iets is dat we niet goed kunnen bevatten, iets dat heel conceptueel en abstract is. Het is een virus, we kunnen die niet letterlijk zien. Dan wordt het heel lastig als dat gecombineerd is met iets dat zo primair bij een mens hoort. Namelijk de fysieke nabijheid van anderen. Dan heb je twee zulke grote tegenpolen die tegen gaan werken. En wat je bijvoorbeeld nu ook ziet. De mensen die daar het meest last van hebben, dat zijn de, de jongeren. Die zitten sowieso al in een bepaalde fase in hun leven. Waarin ze ja, toch een beetje bezig zijn met afzetten tegen de rest van de wereld. Ook zeker tegen familie. En waarin ze risicogedrag vertonen. Omdat ze vaak de risico's niet goed kunnen inschatten. Nou, en je ziet ook dat daar uh, met name op straat bijvoorbeeld veel problemen mee ontstaan. We hebben van de week een uh, webinar maar eigenlijk een soort... Soort, wat was het? Een online brainstorm sessie met de politie gehad. Die hier onwijs tegenaan lopen. Van joh, hoe kunnen we nou juist dat soort groepen zorgen dat ze die regels opvolgen. Dat, dat ze dus dat preventieve gedrag gaan vertonen.
0: Wat kwam eruit?
1: Ja, heel moeilijk. Sowieso dat je natuurlijk met elkaar in gesprek moet blijven. En dat je het uh, maatschappelijke belang ook moet blijven inzien. Maar ook dat je het voor hen zo veel mogelijk relevant moet zien te maken. Dus niet dat de boodschap van een overheid lijkt te komen. Of van de politie zelf. Maar dat het voor, een, voor hen is interessante doelgroep is, of een idool of misschien door uh, iemand die op hen lijkt. Op die manier toch de boodschap proberen over te brengen. Zeker als je dat doet, probeer dan ook om daar de juiste voorbeelden bij te tonen. Hè. Dus, uh, maar dat is een algemene communicatietip misschien wel.
0: Dus je had um, uh, minister Grapperhaus die het had over dat, dat jongeren ja. vooral slim moesten chillen. Is dat nou hoe het niet moet waarschijnlijk?
1: Ja, nee, ik denk dat het bij een bepaalde doelgroep uh, is aangeslagen, maar dan niet bij de juiste. Dus uh, nee, nee, nee dat, uh, ik zou hem niet aanbevelen.
0: Oké, okay, misschien, misschien kunnen we een aantal van die gedragsfenomenen uit deze crisis eens nalopen. Je had het net al over dat hamsteren, hè? dat was heel duidelijk helemaal in het begin. En daarvan zei je, ondanks dat ik de psychologie erachter snap en snap wat daar gebeurt, moest ik mezelf echt bedwingen om dat niet te doen. Kun je iets vertellen over, over wat, je, wat de psychologie is achter dat hamsteren? Waar komt dat vandaan dat we opeens allemaal wc-papier willen hebben?
1: Oh, ja, dat heeft denk ik weinig met het wc-papier aan het te maken, maar meer met het feit dat als andere mensen het doen, dat het dus wel heel belangrijk zal zijn. En zeker als ze dat met een bepaalde uh, urgentie lijken te doen, dus als mensen in paniek dingen gaan verzamelen, dan, dan doet dat iets met mij uh, als ik dat zie. Ik denk, ook oh, blijkbaar is hier iets aan de hand, iets dat ik niet weet, maar er zijn een heleboel mensen die dit doen. Blijkbaar is dit belangrijk, dus moet ik dat ook doen. Dat is een bepaalde, ja, toch evolutionaire principe, een soort sociaal bewijs. Dat we naar anderen kijken om te zien wat we in zo'n situatie moeten doen. Dat wordt versterkt op het moment dat het een onzekere situatie is. Dat we eigenlijk niet goed weten uh, wat we ervan moeten verwachten. Nou, de, de corona, wat je zegt, we hebben dit nog niet eerder gezien. Dan kijken we met name naar anderen om uh, te bepalen wat we zelf moeten doen.
0: Misschien dan een ander fenomeen. Ik heb eigenlijk sinds het begin van de crisis... het begin van de maatregelen... bijna continu discussies... gesprekken met vrienden... en mensen die me nabij staan over... hoe je die regels moet interpreteren. Wat wel en niet mag. Ja. Waarbij ook nog wel ja. eens... Dat is me ook wel eens op straat overkomen. Mensen zich gaan bemoeien met hoe jij de regels interpreteert. En ook bijvoorbeeld echt boos worden omdat je toevallig in het gangpad staat of iets dergelijks. Wat, wat vind je daarvan? Moet je mensen aanspreken op hun gedrag? Of moet je mensen zoveel mogelijk lekker laten?
1: Ja, lastig. Ik, ik denk wel dat het aanspreken nodig is. En ook wel het elkaar aanspreken. Want het is een onwijs krachtige manier eigenlijk om gedrag ook te veranderen. Als iemand tegen jou zegt, hé, hey, ik weet het niet. Dan, ga je, dan, dan sta je toch even stil en denk je, hé, wat is dit? Sommige mensen werkt het overigens niet, maar een, een heleboel van ons wel. Want zeker als je dat op een niet vijandige manier doet, dan, dan zit daar een, een grote kracht in. Daarbij wel weer gezegd, het maakt wel uit wie je dan aanspreekt. Kijk, als je dat als een soort als een autoriteitje iets oplegt, hè, de, de regering zegt dat ik dit moet, of de politie, dan wordt het wel een ander verhaal dan wanneer iemand die jou nabij staat dat zegt. Hè? En een van de grootste tips die sowieso uit communicatie wel te leren is... is dat je elkaar aan kunt spreken op die emotie die er ook in zit. En, en de weerstand die we allemaal voelen, om die toch te erkennen. Dus dat je gewoon benoemt van we begrijpen dat je, dat je je verveelt. En we begrijpen dat je het uh, lastig vindt. En we begrijpen dat je eigenlijk de deur uit wil of boos bent. noem maar op. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dat die weerstand erkend is. Dan kun je gewoon het beste bij iemand uh, binnenkomen. En zeker als die persoon die het afzet iemand is die, die door de doelgroep wordt vertrouwd. Mm -hmm.
0: Ja, dit is dus wel interessant wat Lotte hier zegt. Ze zegt dus eigenlijk, ja, we hebben inderdaad te maken met een nieuw normaal... ...en we hebben ook te maken met het interpreteren van regels... ...en dat daar enige ruimte in zit. Dus nogal wie dus, dat we op een gegeven moment die regels wat anders interpreteren. En het is ook best mogelijk dat je daar iemand anders op aanspreekt. Dat mag ook best, maar doe dat dan wel met uh, begrip voor de onderliggende emotie... ...en begrip voor de onderliggende wens uh, van het gedrag... Want zomaar op straat naar mensen schreeuwen dat ze te weinig afstand houden of iets dergelijks. Of op Twitter zeggen dat iemand anders zich niet zo aan de regels houdt, maar jij wel. Ja, dat heeft dan weer niet zo heel veel zin. Dus je kan best gedrag aanpassen door mensen erop aan te spreken. Maar dan wel met gedeelde waarden en met begrip voor de onderliggende emoties of de onderliggende boodschap. Want dat is wel heel belangrijk dan.
1: Dat, dat is de hoofdmoot. Ik zit nog even op door te denken, hè, want er is ook veel te doen over uh, boetes. En moeten we er dan boetes voor uitgeven? Dat is wel een heel apart verhaal als je het over het gedrag hebt. Want op zich, het geven van een boete verandert het gedrag op dat moment uh, misschien. Maar op het moment dat de boete weer weggaat, uh, dan, dan komt het gedrag waarschijnlijk ook weer terug. Hè? Die motivatie is niet intrinsiek. Het is echt iets dat van buiten komt. Maar toch, ook ben ik natuurlijk een gedragspsycholoog, maar ik zie wel het nut van die boetes in voor de rest van de maatschappij. Al was het maar om daar een soort signaal mee af te geven van joh, iedereen die zich wel aan de regels houdt, kijk wij doen hier iets aan. Dus voor het grote geheel denk ik dat het wel degelijk iets, uh, iets oplevert voor het gedrag van iedereen die zich tot nu toe netjes aan de regels heeft gehouden.
0: Kun jij, het is natuurlijk heel moeilijk in de toekomst kijken en het is een onmogelijke vraag over hoe gaat het leven er... Over een paar maanden uitzien, laat staan een jaar uitzien. Maar heb jij daar gedachten vanuit de blik van een gedragswetenschapper gedachten over? Wat staat ons nog te wachten? Hoe gaat ons leven de komende tijd veranderen? En gaan we dat wel volhouden? Ik zie daar
1: duidelijk ook twee stromingen in. Eigenlijk de ene stroming die zegt uh, straks als uh, alles uh, weer wat meer open gaat. En zeker als we dan weer in onze oude vertrouwde situatie komen. Dan gaat alles weer terug naar wat het altijd was. Versus de andere kant van dit spectrum die zegt... nee, wij zijn voorgoed life-changed en uh, corona was een uh, geschenk uit de hemel... want dit is wat al onze problemen oplost. Ja, ik zou geen wetenschapper zijn als ik niet zou zeggen... dat, dat de waarheid voor mij tenminste grijs is. Uh, dus ik denk wel degelijk dat er straks weer een heleboel terug gaat keren... als we weer gewoon de deur uit mogen en uh, weer gaan doen wat we altijd deden. Vooral omdat er in die omgeving onbewust een heleboel cues en triggers zitten... Die, die het gedrag dat we altijd vertoonden gewoon weer gaan oproepen. Dus, dus dat is één... Aan de andere kant denk ik wel degelijk dat er dingen gaan veranderen. Want wat je nu duidelijk gezien hebt, is dat mensen gedwongen ander gedrag zijn gaan vertonen. Waar iemand bijvoorbeeld voorheen naar een sportschool ging en binnen op de loopband staan, heeft iemand nu bijvoorbeeld besloten om te gaan hardlopen. Voorheen deed iemand dat bijvoorbeeld niet. En dan zie je dat dat toch ook iets doet met ons gedrag daarna. Want normaal is het zo, je hebt een bepaalde attitude, je vindt het belangrijk om in shape te zijn en jouw middel daarvoor is hardlopen. Nou ja, dat, je, je voelt al, dat is misschien wel vrij stroef... want je wil eigenlijk gewoon in shape zijn, liever zonder hardlopen... maar goed, om dat te bereiken ga je hardlopen. En nu zie je dat het eigenlijk andersom kan plaatsvinden. Mensen zijn gaan hardlopen, hebben ervaren dat dat misschien best wel prettig was... En die zijn onbewust gaan aanpassen dat dat is wie ze zijn en wat ze fijn vinden. Dus ze passen eigenlijk hun attitude aan op gedrag in plaats van hun gedrag. En zoeken daar een doel bij om dat te, te bereiken. Dus ik geloof wel degelijk dat er een, een aantal gedragingen is, zoals de sporten. En misschien ook wel dat dat zou kunnen gelden voor mobiliteit. En uh, hoe we reizen naar ons werk, of we nog reizen naar ons werk, hoe vaak we reizen naar ons werk. Die na deze crisis er wel anders uitzien, die, die wel echt op deze manier een bepaalde intrinsieke motivatie hebben gekregen... in plaats van uh, toch wel wat meer opgelegd.
0: Dus, dus jij zegt, waarschijnlijk gaan juist die dingen veranderen... waarvan we er nu achter zijn gekomen dat ze eigenlijk wel prettig zijn. Het feit dat we veel thuis zijn... het feit ja. dat we naar buiten mogen voor een wandeling... en dat dat ook eigenlijk best wel plezierig is... en niet alleen maar als een... ...middel ja. om een, een bepaald doel te bereiken... ...maar ook als een doel op zich.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat dus komt omdat mensen... ...eigenlijk hebben ze een soort sampling gehad... Hè, ...wat je normaal gesproken met uh, de nieuwe uh, yoghurt... ...van een bepaald merk in de winkel gedaan krijgt. Zo van, proef dit eens. Uh, zo hebben we nu uh, geleerd dat een aantal dingen... ...die we voorheen anders nooit gedaan zouden hebben... ...omdat er geen aanleiding toe was... ...die we nu een soort van geproefd en geprobeerd hebben... ...en dat blijkt eigenlijk toch wel goed bij ons te passen. Dus dat blijven we dan uh, inzetten op de lange termijn. Daar geloof ik zeker in.
0: En welke dingen heb jij geprobeerd? en blijven bij jou hangen?
1: Uh, ik was al bang voor deze vraag Thijs, Dus uh, fijn, fijn. Nee, ik, ik moet zeggen dat mijn gedrag er helemaal niet beter op is geworden. Voorheen ging ik netjes naar mijn sportschool. Ik ben niet gaan hardlopen bijvoorbeeld. Ik merk toch dat uh, thuis zitten, zeker met kinderen... Ik, ...ik zie daar ook weer een aantal kampen in... ...namelijk de, de kinderkampen en de uh, mensen zonder kinderen... ...die er toch wel behoorlijk anders in staan. Mensen zonder kinderen die ik vaak hoor zeggen... ...ik heb nu eindelijk tijd om de dingen die ik altijd wilde doen... Maar nooit deed. Omdat. Hè, er was zoveel leuks te doen. Dat festival kwam eraan. Uh, dit gaan doen met die en dat met die. Dat die nu ineens tijd hebben om boeken te lezen. En die komen veel meer tot rust. En ik heb zelf toch een heel onrustig gevoel. Dus ik merk toch wel dat voor mij. Ik hoop wel weer terug te gaan naar die oude patronen... die voor mij misschien iets gezonder en iets, uh, iets beter zijn.
0: Oké, okay, dat is een mooi diplomatiek antwoord. Ik zal hem bij deze accepteren. All right, nou, uh, ik hoor ook dat we, dat we vooral... een beetje lief voor onszelf moeten zijn in deze crisis. Dus uh, ik geloof dat er niet zo heel veel mis aan is. Dat, uh, dat rare um, begroeten dat we inmiddels uh, doen. Mekaar geen handen meer geven, maar een beetje op afstand. Mekaar maar op een onhandige manier uh, staan te huggen. Of iets met een uitgestoken voet doen. Wat, wat moeten we daarvan verwachten? de komende tijd?
1: Ik denk dat je daar een aantal fases in hebt. Hè. In, in het begin uh, wordt gezegd... ...we gaan elkaar geen hand meer geven... ...en dan wordt aan het einde van de persconferentie... ...dat uh, per ongeluk nog gedaan. Hè. nou, Dat is exact wat gedrag is. We doen natuurlijk wat we altijd deden. En dan kom je eigenlijk in die fase... ...waarin het een beetje een lachertje wordt. Hè, we vinden het allemaal onwennig... ...en uh, we lachen het een beetje weg. Dus het ziet er allemaal heel ongemakkelijk uit. En ik denk dat er nu straks een fase komt... ...waarin het normaler wordt. Hè. Dat, dat we elkaar gewoon begroeten van afstand door te zwaaien... Uh, en dat we uh, ja, eigenlijk op afstand van elkaar proberen om elkaar hallo te zeggen. Maar ik merk toch, je ik, ik hebt dat natuurlijk ook. Ik heb een aantal vriendinnen ook gezien uh, die dan voor mijn huis komen... en op anderhalve meter afstand uh, naar mij zwaaien en ik naar hen. Dat blijft toch wel vreemd. Ik denk wel dat er een stuk in onze natuur zit waardoor dat, dat niet de nieuwe normaal gaat worden He, dat dat een van de dingen is zodra dat meer wat, weer mag dat we daar een soort uh, explosie van gaan zien dat we elkaar toch wel wat meer om de armen om de nek gaan vliegen en uh, ja nee, nee dus ik denk eigenlijk post corona dus zolang we met de maatregelen verder moeten leven dat, dat het normaler wordt om elkaar van afstand te groeten maar zodra dat niet meer hoeft dat we wel heel erg blij zijn dat dat voorbij is dat zit wel diep in ons
0: Iets anders dat heel diep in ons zit... is we hebben het tot nu toe vooral gehad... over de mensen als individu... en onze individuele levens. Hè? Maar er is natuurlijk ook een groot deel van ons leven... dat gaat over samen met anderen... samen met de gemeenschap... het leven ja. vieren. Je had het over de festivals die niet doorgaan. We hebben het gezien met Koningsdag. Dus de grote evenementen... Ja. waarbij je even je eigen identiteit kunt overstijgen... zeg maar hè? voetbalwedstrijden, naar concerten toe gaan... vieringen, feesten, al dat soort dingen... die moeten in de toekomst ook allemaal... Heel anders. Worden we individualistischer op die manier?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we nieuwe manieren gaan vinden om hetzelfde te bereiken. Je ziet bijvoorbeeld dat een manier om dat te bereiken is op spirituele wijze. Hè? Bijvoorbeeld het geloof of, of een bepaalde culturele uiting. Dat alleen al geeft ook een groepsgevoel. Dus het gaat met name om dat groepsgevoel, niet Per se om het fysiek nabij zijn. Al is het natuurlijk een makkelijke vorm om roepgevoel te, te creëren. Er zijn wel degelijk andere manieren om dat te doen. En ik denk dat dat een beetje zoeken is naar hoe je dat dan gaat vervangen. Dat iedereen daar op zijn eigen manier een soort experiment mee aan moet gaan. Van wat is dat dan voor mij?
0: Ik zat nog te denken, er is misschien ook nog een link met, jij hebt je ook bezig gehouden met gebiedsontwikkeling en de, de invloed van de leefomgeving op gedrag. Is, is vanuit ja. dat opzicht nog iets te zeggen over, over corona? Over hoe onze nieuwe omgevingen eruit gaan zien en wat dat gaat doen met ons gedrag?
1: Nou, Wat, wat je nu sowieso ziet, we krijgen bijvoorbeeld al uh, vragen van gemeenten die uh, heel erg in de knoop zitten met hoe moeten wij letterlijk onze uh, fysieke ruimte gaan inrichten, winkelstraten, pleinen, is er straks wel ruimte om in een anderhalve meter samenleving te gaan shoppen of een terrasje te pakken. En je ziet nu al dat er bijvoorbeeld wordt nagedacht over het bijvoorbeeld mijden van auto's en dat de rijbaan dan bijvoorbeeld een vergrote stoep wordt. Ja, kijk, als je de openbare ruimte zo gaat inrichten dat er ander gedrag gaat plaatsvinden, dan heeft het natuurlijk direct effect. Ik denk dat dat iets heel moois is en voor heel veel discipline is ook een, een grote kans. Zeker bijvoorbeeld als je voor een autoluwe binnenstad zou willen kiezen. Als je daarmee bezig bent als uh, gemeente, dan is dit wel je kans om daar uh, de eerste flinke stappen in te zetten. Dus ja, zeker weten, dat, dat heeft uh, direct effecten op gedrag.
0: Wat je nu steeds vaker hoort... is dat mensen, om het op de lange termijn vol te kunnen houden... dat die perspectief heel belangrijk is. Dat het idee dat het ook eindig is... of dat je enigszins een idee hebt wanneer het gaat eindigen... of wanneer het leven weer tussen aanhalingstekens normaal gaat worden... dat dat heel belangrijk is in het volhouden van dit soort regels... en het volhouden van dit soort maatregelen. Maak jij je daar zorgen over dat dat perspectief eigenlijk tot nog toe... Het is nu, we nemen dit op 4 mei, tot nog toe ontbreekt?
1: Ja, zeker wel, want onze discipline wat we eerder al zeiden enorm op de proef gesteld, ook zeker nu het lang duurt, dat hele volhouden. We hebben wel absoluut een doel nodig en nu is dat doel logisch, want er is weinig te zeggen over wanneer dat dan kan zijn. Dat mist enorm en je merkt dat mensen daardoor ook wel wat luchtiger worden over de regeltjes. Hè? Zo van, zou het geen kwaad kunnen om eventjes dit of eventjes dat en daarmee is eigenlijk het begin van het einde begonnen. Zeker gevoed ook door alle goede berichten. En als je, wat jij al zegt, op straat ook steeds meer mensen ziet komen. Zeker als je niet meer weet waar je het voor doet. En ook tot wanneer je het doet. Dan gaan mensen er toch eerder met de pet naar gooien. Dat is, ja, dat is absoluut iets waar ik me zorgen over maak.
0: Wat zou er kunnen gebeuren om deze mensen weer wat meer perspectief? Natuurlijk weten we niet wanneer dit helemaal gaat eindigen. En wat, er, wat de volgende ontwikkelingen zullen gaan zijn. Maar zou er iets kunnen gebeuren waardoor dat perspectief toch iets duidelijker wordt voor mensen?
1: Ja, ik denk dat we sowieso elk moment van persconferentie tot persconferentie uh, beleven. En dat we op die manier toch steeds proberen of we wat meer soort van licht aan het eind van de tunnel kunnen zien. Ik denk dat het wel degelijk zou kunnen helpen op het moment dat we weten wat het ook voor de gewone mens betekent. Hè? Dus we zijn nu uh, mondjesmaat dingen aan het openstellen. Bijvoorbeeld kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer uh, open. Daarmee krijgen een deel van de samenleving... een deel van het normale leven weer terug. Ik denk dat elke groep, dus elke uh, mens... heeft behoefte aan een bepaalde, een bepaalde zichtlijn. En nou is het maar een kleine. Dus misschien zouden we kunnen zeggen op het moment dat we cijfer X of cijfer Y hebben bereikt... qua opnames in het ziekenhuis... of als we dat drie dagen of vier dagen of vijf dagen achter één hebben... dan gaan we X of Y. Dus dat iets meer concreet al een stuk beter zou zijn dan... ja, eigenlijk nu is de communicatie zo zwak. Hè? Er ontbreekt alle, alle concreetheid in die zin. Dus dat zou zeker helpen. Hoe concreter, hoe beter.
0: Toch nog één laatste vraag, hoor. Misschien een beetje een algemene vraag. Je hebt geen glazen bol, dat realiseer ik me... maar je bent wel iemand die veel weet van gedrag. Wat vrees je dat er in de komende tijd gaat gebeuren? En wat zou je hopen dat er in de komende tijd gaat gebeuren? Over gedrag gesproken.
1: Ik vrees eigenlijk het verlengde van, van wat we eerder al bespraken... dat mensen, omdat ze ook niet zien waar ze het voor doen... steeds meer de regeltjes gaan negeren. Hè? Ja, en, en Het gevolg is dat we gewoon met z'n allen straks weer in de supermarkten staan... en op het strand liggen en noem maar op. En dat betekent natuurlijk voor, voor een heleboel mensen gezondheidsrisico's. Het dus is natuurlijk een horrorscenario. Maar ik denk ook dat het niet ondenkbaar is. Met name omdat we dus niet weten... Waar Waar we naartoe werken. En ook omdat we toch wel die kuddedieren zijn. En dat we echt, echt wel die behoefte hebben. In letterlijke zin aan, aan nabijheid. Uh, dus hoe langer het duurt. Hoe meer ik inschat dat het realistisch is. Dat mensen toch uh, naar buiten gaan. Ja, en, en wat ik hoop. En wat ik ook best realistisch zie. Dus het kan, kan vrees, het kan dooien. Is dat de dingen die we nu eigen gemaakt hebben. Dus nieuwe gewoontes. Zeker op het gebied van sociaal contact. En elkaar helpen. En een bepaalde saamhorigheid hebben. Dat we die behouden. En allereerst zie ik al een heleboel kleinere opbrengsten. Waarvan we nu al kunnen vieren. Dat ze gelukt zijn, namelijk dat een heleboel uh, zaken veel meer digitaal zijn. En dat we daar nieuwe normen voor hebben, uh, die bijvoorbeeld binnen werk een heleboel mensen verlichten en toch wat meer rust brengen. En ook een heleboel andere mensen, daar ga je natuurlijk ook nog over spreken. Of daar heb je zelfs over gesproken. Dat je die mensen uit een bepaald isolement kunt halen, omdat er veel meer digitaal contact met mogelijk is, bijvoorbeeld met ouderen. Toch even skypen met je, met je kleinkinderen, toch even video bellen met je kleinkinderen. Dat, dat vind ik wel de kleinere, maar misschien wel onderschatte opbrengsten van deze tijd. En ik hoop dat dat ook dus na, dat het allemaal voorbij is, uh, overeind blijft.
0: Lijkt me een hele mooie en positieve noot om mee uh, te eindigen. Ik hoop dat we elkaar uh, binnenkort weer eens in leven lijve, leven lijve kunnen zien. Uh, en tot die tijd blijven we natuurlijk een soort van zwa onhandig zwaaien via dit soort uh, computerschermpjes. Dankjewel, Lotte, voor <laughs> je, het licht dat je hierop hebt uh, willen laten schijnen. En uh, je, je gedachten en je ideeën over gedrag. Ik denk dat dat heel behulpzaam is. En dat, ik ben ook heel benieuwd met dit in het achterhoofd wat we de komende tijd allemaal gaan zien. Uh, voor nu in ieder geval heel erg bedankt.
1: Ja, hartstikke graag gedaan. Tot snel.
0: Ja, al dus de gedragsdeskundige die dus vreest dat als er niet zo heel veel gebeurt, dat dan langzamerhand de regels zullen verslappen. En die hoopt dat we al die dingen die we nu ten goede hebben veranderd, hè, in de buitenlucht hardlopen, uh, met je kinderen aan tafel eten, dat we die er wel in houden, omdat die op zichzelf al belonend zijn. Lotte Spijkerman, dus gedragsdeskundige bij DNB en directeur van het Happiness Lab, dank je wel. En nu er ook wat meer duidelijk is over hoe de komende tijd eruit gaat zien... uit de persconferenties van de premier... is er ook wat meer duidelijk over wat er van ons verwacht wordt de komende tijd. Ik schreef er in het AD het volgende over. Witte rook boven het Vaticaan. Licht aan het eind van de tunnel. Waar we collectief zo naar snakten, werd afgelopen week ingelost. We kregen te horen hoe het land weer van het slot mag... door stapsgewijs afbouwen van de strenge coronamaatregelen. In een stap of vijf... Via de anderhalve meter samenleving en mondkapjesverplichtingen keren we langzaam weer terug naar normaal. Tenminste, als het virus zich verder koest houdt. In Den Haag zullen ze de steeds drukker wordende parken en winkelstraten hebben gezien en hebben begrepen dat mensen beperkingen van hun vrijheid alleen blijven volgen als er een eindstreep in zicht is. Als de situatie uitzichtloos is, red je het niet lang met een stoïcijns houd vol. Dan heb je een einddatum nodig. Heel verstandig dus dat het kabinet ons haar vergezichten presenteerde voor de komende maanden. Na de plotse schok van de eerste paar maanden van de coronacrisis gaan we hiermee dus de volgende fase in. Waarmee we ons klaarmaken om het gewone leven te hervatten. De maatregelen lopen nog door, maar we krijgen steeds meer vrijheid terug. We mogen weer naar de bibliotheek. Naar de kapper en naar de visio. Er worden proeven gedaan met het toelaten van bezoek in verpleeghuizen. Vervolgens mogen we met gepaste afstand op het terras en naar een museum. Na juli mogen we naar de camping of met 99 anderen naar een concert. En in het najaar naar de sportschool. De komende maanden staan dus in het teken van het vooruitzicht steeds iets meer te mogen. We weten dus wat we kunnen verwachten van de komende maanden. Aan ons nu de taak om de moed erin te houden. Dat doe je soms door extra lief voor jezelf te zijn, door bij te slapen of een taart voor jezelf te bakken. Die coronakilo's zweten we er wel weer af wanneer we weer naar de sportschool mogen. Soms doe je dat juist door jezelf, zoals ik dat laatst een bevriende psycholoog in deze podcast hoorde noemen, een liefdevolle schop onder je kont te geven. Je conditie op pijl houden bijvoorbeeld, een grote schoonmaken, of dat moeilijke boek lezen waar je veel aan zult hebben. Met andere woorden, datgene doen dat nodig is om jezelf op te laden voor het moment dat het leven weer in zijn volledigheid losbarst. De route is duidelijk en nu zijn wij aan zet. Doe dus wat je nodig hebt om het nog een poosje vol te houden. Je hoort het steeds vaker en er zit natuurlijk ook een kern van waarheid in, het moet wel een beetje leuk blijven.